رادیو آدمیزاد صدا دوربین آقای دکتر تا الان هم ندیده باشین حتما اسمش به گوشتون خورده مخصوصا به خاطر غذایای شیوع پاندمی کووید 19 این فیلم انگار که اصلا این پاندمی رو پیش بینی کرده انگار این فیلم رو یه پزشک درست کرده در حالی که در واقعیت اینجوری نبوده ما البته پزشک فوتبالیست پزشک داور پزشک دروازبان پزشکی که خاننده است حتی داریم ولی شما پزشک فیلمساز تا حالا دیدین؟ سلام اینجا رادیو آدمی زاده من علی مرسلی هستم توی این پادکست ما در مورد پزشکی، مسائل هاشیه پزشکی و مسائلی که به یه نحوی ما میتونیم اونا رو به پزشکی ربطش بدیم با شما صحبت میکنیم. توی این قسمت من سراغ دکتر فرید میرخانی رفتم. فرید میرخانی پزشک هستن، فیلمساز هستن، توی جشمارهای متعددی شرکت کردن تا الان به صورت تخصصی توی قسمت پزشکی هم فیلم میسازن، و همچنین به صورت عمومی هم سالها سابقه ساخت فیلم دارن و مهمتر از همین که فرید میخوانی دوست قدیمی منه من خیلی سال فرید رو میشناسم سلام فرید سلام خوبی. خیلی خوش اومدی مرسی خوشحالم بعد سالها میبینم خیلی سال گذشت آره فرید چه میکنی؟ الان بگو حالا چطوره و چه میکنی؟ حالم خوبه هیچی دارم یه ماسته فیلم سازی دارم کار فیلم انجام میدم مطبم سر میزنم دوران پاندمی چطوره مطبه؟ دوران پاندمی بد نیست میچرخه ولی یه نگرانی های راجع به این ور هست بچه های هست که خب کارا تعطیل شده کار فیلم هست بچه های هنرمند هست که خب شرایطشون یه ذره بغرنج سر از بچه های پزشکی واقعا یعنی نگرانی از این ور بیشتره تا اون ور تا اون جز آدم های خاص هستی از این بابت که من هر چقدر که به ذهنم فشار میارم که یه نفر رو پیدا کنم که پزشک و فیلم ساز باشه کسی به ذهنم نمیرسه حداقل تو ایران که کسی به ذهنم نمیرسه تو خودت کسی و غیر از خودت سراغ داری که پزشک باشه و فیلم ساز باشه حالا نمیدونم توی احتمالا بازیگر و شاخهای مربوط منتقد هست منتقد بازیگر هست بله ولی کارگردانی که جدی کار بسازه و مثلا مداوم باشه نه ولی ترکیه گفتم یکی از بچه ها رو شناختم که پزشک هستن و فیلم سازن ترکن 
ارژن کاسله که بازیگر خوبی هم هست که تو فیلم های نورو بیل جزیلان بازی کرده دوست بیل جزیلان هم بود امسال یه فیلم ساخته اون پزشک کلینیک داره آره تو استانبول آره ولی تو ایران نه منتقد داریم بازیگرم که خب همامون میشناسیم داریم ولی سینماگر اینجوری نه سراغ نداره سینماگر سراغ نداره جالبه و این که تو تو یه موقعیتی هستی که هم با تو یه مرزی هستی که هم پزشکی و هم سینما در نوع خودش جالبه اینا رو با هم ربط میده دیگه تو کارات درست سعی میکنم ربط بدم الان به کار بستگی داره ولی خب من خب یه سری هست اصلا کارهایی یعنی کارم حرفم مستندهای پزشکی فیلمهای آموزشی فیلمهای تبلیغاتی پزشکی و اینا خیلی کمک کرده ولی تو کارهای شخصیم که کار خودمه اونا هم خب رگه های از پزشکی توش هست <تصفيق> یعنی رگه های از حداقل اگر داستانی رو میخوام تعریف کنم که یک نقطه پزشکی توش هست اون نقطه پزشکی درسته <تصفيق> سر جاشه میدونید <تصفيق> یعنی الکی نمیام یک بیماری رو بولد کنم که اصلا ربطی نداره به چیز ما تو خیلی از فیلم ها و سریال ها داره میبینیم که معلومه که طرف بی سواده اصلا با یه پزشکم مشاوره نگرفته ولی حداقلش من اینو رعایت کردم و به این افتخار میکنم البته رعایت کردم که اگر موضوعی توی فیلمم مطرح میشه که یه رگه هایی از بیماری پزشکی هر چیزی داره درسته به جاست اوکیه علمیه علمیه و جاشون جاست ما خیلی وقت میبینیم خیلی غیر علمیه بیمارستان خیلی غیر علمیه بداموزی داره داره بله. اشتباه نشون میده بله. خیلی چیزا رو بله 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 و نه تنها علمیه اصلا به لحاظ روایی هم درسته یعنی روایی هم جاشون جاست به قول میگن یهویی نیومده یهویی بیماری ظاهر نشده یک سری عواملی بوده و درسته به لحاظ روایی حتی درسته به لحاظ پیرنگ داستانی هم درسته چه سعی میکنم رعایت کنم سعی میکنم من نمیگم حالا ولی سعی میکنم رعایت کنم برگردم یه خود عقب اصلا کی تو به فیلم سازی علاقه من شدی چطور شد که تبریز که بودیم سال هشتاد و هشتاد دیگه من ترم چهار بودیم سال دو بودیم دیگه تو برودی چند بودی دکتر من هشتاد و سه هشتاد و سه بودی آره کچولو سال هشتاد من دیگه فیلم سازی رو شروع کردم دیگه و فیلمسازی رو با یه فیلم کوتاه شروع کردم البته اولش یه فیلم نامه بلند نوشته بودم بعد یه یک هفته ای رفتیم سر فیلم برداری دیدم نکار من نیست بعد گذاشتمش کنار رفتم سر یه فیلم کوتاه دیگه سال 2001 میشه 2001-2002 دیگه شروع کردم الان دقیقا حساب میکردم 19 سال تقریبا فیلم سازم آره آره شروع کردم با یه فیلم کوتاه به نام روز 254 م. که اخیران هم اتفاقا پخشش کردم توی صفم یه قسمت ها شد آره بعدش دیگه رفتم جا بدیم همینجوری فیلم ساختیم من یه توضیح بدم که من و فرید هم دانشگاهی بودیم فرید سالبانای ما بود و من وارد دانشگاه که شدم با فرید آشنا شدم خیلی برام جالب بود که فرید داشت فیلم سازی میکرد همزمان که داشت تحصیل پزشکی میکرد فیلم هم می ساخت بریم روی این کارهای اخیره تو الان داری روی سری پروژه های کار کردی و کار میکنی مثلا یه صحبت که با هم داشتیم در مورد تاریخ چشم پزشکی بله یه پروژه داریم بله. در مورد این یه خود توضیح بله. تموم شد زشواره هم رفت و 
تلویزیونم پخشش کرد اتفاقا اون کار تهیه کنندش آقای اسماعیل میهندوست بود مال مرکز گسترش بود در مورد 100 سال تاریخ چشپزشکی بود سال 1294 میدونیم دیگه اولین کرسی چشپزشکی در دارالفنون تأسیس شده پروفسور گالسفسکی می اومده ایران و یک زنان حرم سرای ناصرالدین شاه به خاطر زل و سلطان پروفسور می اومده ایران زل و سلطان والی اسفان بوده مم. و یکی از زنان حرم سرای ناصر الدین شاه مشکلی چشم داشتن مم. بعد گالسفسکی میگه که بادی خسته شدم و شما یه نفر رو بفرستید اینجا تحصیل طب چشم بکنه میرزا یحیا شاعر بوده نقاش بوده ولی نقاش خوبی نبوده یه بار رفته بوده بازار بعد دیده این تابلوشو دارم میفروشم بعد میگه که آقا این تابلو چنده یارو میگه دوزار میگه که این که پول قابش فقط دوزاره میگه خب پول قابشو میفروشم خود نقاشی که دوزارم نمیارسه و این خیلی سرخورده میشه بماند که دوره اول مشروط هم نماینده مجلس بود در زم میرزا یحیا میگه منو بفرست تو دربار بوده بعد ناصرتین شاه اینو میفرسته این تحصیل چش پزشکی میکنه برمیگرده ایران 1294 کرسی چش پزشکی تشکیل میده و دیگه شاگرد تربیت میکنه لقبی بهش میدن به نام لسان الحکما و داداشش هم که بعد از این میره بلژیک و چش پزشک میشه بهش میگن حسام الحکما نداتا داداش بودن لسان الحکما پسر بزرگش پروفسور شمس محمد گولیه دیگه پروفسور شمس معروفه که اونم میفرسته پاریس که اونجا در حقیقت تو بیمارستان وندوگرس وندوگرس میگن دیگه وندوگرس در حقیقت تحصیل چشپزشکی بکنه و خبر میرسه به محمد قولی که پادشاهتون یو آیتیس گرفته رضا شاه سر کار بوده یو آیتیس گرفته برو ایران در مورد یو آیتیس یه توضیح میده یو آیتیس یه بیماری افونیه در حقیقت که پر یو آ که بیشترین اروگ خون رسانیه چشم اونجاست دیگه دوچار افونت میشه دیگه یو آیتیس یو آ رضا شاه دوچار این شده آره که یه سری علایم هم داره اینو بگم که چیز بگم مثلا یکیشون قرمزی چشمه اجسام شناور جلوی چشم میبینن به نور حساسن آبریزش زیاد دارن خارش ممکنه پیدا کنه اینا علائم یو آی تی سه تفلک آدم خیلی مهربونی هم بود همه فکر میکردن چشش داره خونه یو آی آره بعد این میاد ایران و میبینه ای تو ایران تراخم زیاده تراخم میده کلامیدیت رو کمایتیس عاملش در حقیقت یه نوع بیماری افونیتش بوده که تو ایران 14 میلیون نفری 7 میلیون نفر آره کلامیدیت رو کمایتیس داشتن پروفسور اگریزه جوانی بودم در ولدگرس پاریس آمدن به من گفتن که ایران از برای شخصیتی شما را رازم داری قبول کردم 
مدونم برای بیماری رزاشا رزاشا یوبایتیس تشتش بود که آمد دعوتش کردن اومدن برای مالجه ایشون و ایشون در اون زمانی که آمدن ایران شرایط خب شروع کردن به کار کردن شروع کردن به درمان و که موفق آمیز بود و اینا و بهشون پیشنهاد کردن که چرا نمیمونین ایران و گفت خب من بعد برم یه دور بزنم در ایران بعد رفتن یه مقدار گشتن و دیدن آدم که چشمش کوره مخصوصا در جاهای مختلف خیلی زیاده رفتم دو سه نفر از اینا رو معاینه کردم دم همشون واقعا کوره یه پارچه سیاه انداختن جلوی چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنه در حقیقت این از برای این نبود که اینها روشنهایی عذیتشون میکرد در حقیقت این بود که میخواست بگه من نمیخوام شما رو ببینم شما هستید ما کور هستیم ما رو نجات نمیدید خیلی باید حاصل شدم شهرهای دیگر هم دیدم همه به همین ترتیب همه کور آمدم به تهران قصب خوردم من میمورم اینجا باید این کورها رو نجات بدم اون زمان بود که تصمیم گرفت که بمونه یه مقدار از دوستاش هم از لیون و از این ور اون ور چشپزشگاه رو خواست و اینجا شروع کردم به مبارزه با تراخون و دیگه ازدواج کردن و دیگه موندن ما دوباره برگشتیم در خدمت دکتر فرید میرخانی هستم پزشک و فیلمساز فرید یه سوال میخواستم ازت بپرسم الان ما در دوران بزرگترین پاندمی قرن به سر میبریم فکر کردی که در مورد پاندمی فیلم بسازی و اگه الان یا چند سال دیگه بخوای یه فیلم در این مورد بسازی فکر میکنی که چه موضوعاتی رو در نظر بگیری و چی بسازی اصلا؟ آره فکر کردم البته یه سه تا فیلم کوتاه در مورد آموزشی کوتاه با آقای دکتر موسوی کار کردیم تو دانشگاه علوم پزشکی ایران که ایشون فوق ریه هستن و در دوران اولیه که دیگه شروع داشت میشد اسفند ما یه مستند آموزشی رو کار کردیم باشون اونا بیشتر اون موقع پاندمی اعلام نشده بود حتی یادم ما تو سر زبط که داشتن میگفتن پاندمی گفتن که نه پاندمی نیست الان هنوز پاندمی نشده بود بله تو ایتالیا داشت یواش یواش تظاهرات بیماری نشون میداد یعنی سه تا کشور چهار تا کشور درگیر شده بودن ولی پیش بینی میشد که این پاندمی خواهد شد اون فیلم های آموزشیه در حقیقت الان دیگه مردم فکر کنم آموزش به حد کافی دارن میبینن یعنی دیدن میدونن بیماری رو و الان کاری که میتونیم بکنیم در حقیقت توی ساخت فیلم یا دو سه سال آینده یا حتی الان میتونیم بکنیم تأثیرات این پاندمی روی تو خیلی دوست دارم در این مورد صحبت کنیم خب که ببین اصلا یه ایده 
اولیه که ما این صحبت ها رو داریم مطرح میکنیم و با مخاطب ما حرف میزنیم اینه که آیا بعد از پاندمی پزشکی تغییر میکنه تو فکر میکنی رابطه پزشک و بیمار و از نظر روابط پزشک و بیمار جامعه شناسی قضیه چون فیلمی که تو میسازی خب برای مخاطب خیلی فیلم های اختصاصی برای پزشکام البته بله. تولید میکنی ولی این جنبه عمومی قضیه فکر میکنی چه تغییری میده این پاندمی زندگی ها رو اصلا به این فکر کردی که در مورد این فیلم بسازی اول بگو چه تغییری رو پیش بینی میکنی و دوم اینکه اگه بخوای فیلمی بسازی چه موضوعاتی رو اصلا مد نظرت قرار تغییر از سه جنبه تغییر رو فکر میکنم یکیش تغییر در زندگی روتین مردمه مردم به طور روتین یه سری تغییراتی رو یا حتی مد به لحاظ مد تغییراتی رو خواهیم دید قطعا و میبینیم دومیشون در مورد تعاملات بین مردمه یعنی شاید این فاصل اجتماعی دست دادن رو بوسی تا سالها اثرش رو در روان ما گذاشته باشه یعنی ما مثلا بعد یه مدت دیگه شاید دست دادن از زندگی مردم حذف بشه مردم عادت میکنن سومین تغییر تغییر مشاغل دیگه ممکنه یه سری از مشغل مشاغل شغلها به فراموشی سپرده بشه و یه سری شغلهای جدید به وجود بیاد در این مورد و یه سری شغلها رونق بگیره در مورد ارتباط بین پزشک و بیمار به لحاظ جامعه شناسی باز من دوتا موضوع رو پیشبینی میکنم پیشبینی هم نیست ما میبینیم یکیش احترام به پزشکه یعنی حرفه پزشکیه که تا حدودی پزشکان جایگاه اولیه خودشون رو بازیافتند و بالاخره خب میدونن که الان پزشکی نمیدونم شاید در اثر سیاست های غلط بوده چه چیزی بوده شاید رسانه های جمعی بوده یه ذره پزشکا نسبتا اون جایگاه نمیگم مقدس قدیس حالت قدسی نمیخوام به این موضوع بدم ولی اون جایگاهشون رو نمیگم اما از دست داده بودن کم رنگ شده بود این خب, خب پر رنگ تر میشه به اضافه این که تغییراتی که در بلحاظ رابطه پزشک و مردم اتفاق میفته در حقیقت یه سری تغییراتی خواهد بود که شاید مطالعات پزشکی مردم بالا بره شاید یه سری اطلاعات عمومی پزشکی مردم بالا بره و شاید پزشک ها با مردم یا مردم با پزشکا در عین رایت احترام رابطه تنگا تنگی رو با هم داشته باشه در مورد فیلم هم توضیح میده من ببخشید وسط حرف منحرفش کردم فیلم والا یه فیلم نامی کوتاه دارم در مورد یه پسر دادزنیه که داد میزنه تو بازار ولی چون ماسک داره میزنه صداش رو کسی نمیشنبه و این ماسک رو ور میداره و دوچار کرونا میشه و مشکلات این پسر ب... پسره هست که دادزن شغلش یه سری مشاغل داریم که شغل محصوب نمیشه ولی شغلش مثل دادزنی این فعلا ایده اولیه هست که اگر پخته بشه شاید به یک فیلم کوتاه هم بله تبدیل بشه ولی در مورد این موضوع جامعه شناختی در حقیقت فیلم به شکل مستند من فکر میکنم قوی تر از من فیلم هایی ساخته میشه و ساخته خواهد شد نه به اون فکر نکردم بیشتر دوست دارم الان از مستند به سمت روای شکل روایی برم ام. یعنی تجربه فیلم داستانی بیشتری داشته باشم نسبت به فیلم های مستند فکر میکنم تا حد کافی مستند آموزشی ساخته ساخته 
یه سری فیلم هایی هست که در مورد بیماری ها در مورد حتی پاندمی ساخته شده بله. مثلا مثال معرف شیوعی که خیلیایی که اصلا به فیلم علاقه من نبودن هم رفتن دیدن. بعد از این پاندمی دیدن در مورد اینا یه توضیح بده اصلا مورد است که خودت دوست داشته باشی آره شویو که خب نمونه بارز این فیلمه و نمونه جدیدش آقای استیون سودربرگ هم ساخته که دیگه من کلا دوستش دارم این کارگردان خوش ذوق رو شویو موضوع جالبی داره از یه پاندمی شروع میشه و تو آمریکا و پیش بینی میکنه شهری که داره قرنطینه میشه چه اتفاقی توی این شهر میفته میدونید این شاید در حد توهم این قضیه ولی شما فرض کنید که وقتی یه شهری رو قرنطینه میکنید ممکنه یه ما تا کجا میتونیم دوون بیاریم و انسانیت به خرج بدیم بعضی وقتا دیگه نیازهای اولیه مثل آب مثل غذا به خاطر اینکه زنده بمونیم ممکنه که پا بذاریم رو هم نوع خودمون شویو به این اشاره میکنه به اضافه اینکه شویو یک نکته بسیار عجیبی داره و اون سکانس آخر فیلمه میدونید دیگه یه بیماری یه خانم آمریکایی گرفته اومده تو آمریکا و این شویو پیدا کرده بیماری چجوریه؟ این خانم آمریکایی رفته یه جایی استیک خوک خورده و با قصاب یه عکس یادگاری گرفته و از اونجا شروع شده ولی چجوری شروع شده که سکانس آخر اینو در یک دقیقه نشون میده درخت قطع میشه خیلی جالبه خفاش جایی برای زندگی نداره میاد بالای یک استبل نگهدارنده خوکهای فربهی که اینا میخوام اونو زپش کنن و بخورن اونجا لانه میکنه خوک از مدفوع خفاش در حقیقت تغذیه میکنه و این ویروس شروع میکنه در گوشت خوک و منتقل میشه چیزی که تو کرونا یا کرونا که نه کووید 19 در حقیقت بگیم کووید 19 بوده دیگه از پنگلیون اومده پنگلیون رو میگن که توی چین مثل اینکه باهاش کرم پوست درست میکنن و از اونجا در حقیقت شویو پیدا کرده خفاش در حقیقت 
چیز نیست واسط نیست پنگلیونه که باید مرچخاره دیگه مرچخار ما میگیم پنگلیون آره البته مرچخار هم نیست دکتر یه که میزنی جمع میشه تو خودشونه آره پنگلیون بعد بحث اینه که خب عامل شیوکی بوده عامل شیو در حقیقت نگاه میکنیم این یک دقیقه آخره میبینیم انسان بوده دیگه داشته طبیعت رو نابود میکرده درخت رو داشته قطع میکرده و به خود انسان برمیگرده یعنی به خود عمل های ما به عنوان یک انسان در مقابل طبیعت به ولی طبیعت شرخی خودش رو داره میره <تصفيق> یه چرخه ای هست که شما اگه دست نکنید تو این چرخه اون روال طبیعت و طبیعی خودش رو داره سیر میکنه و شاید میلیون ها سالی که سیر کرده دیگه در حقیقت ما این که دست میبریم و خودمون گرفتار دست بردن و خودمون میشیم توی این چرخه من شیور بسیار دوست داشتم در این مورد که خیلی هوشمندانه و کاملا پیشبینانه این بحث رو کرده و فیلم رو خیلی خوب پرداخت کرده بازی ها عالی کادر عالی روایت فیلم های دیگه هم هست غیر از شویو غیر از شویو یه سری فیلم های دیگه است ولی فیلم های ضعیفی هم به نظر من قرنطینه اینا فیلم های ضعیفی هم فیلم های نیستن که فیلم های بسیار قدرتمندی باشه که بشی راجع بهش صحبت کرد میدونی یعنی به لحاظ ساختاری کارهای ضعیفی هم. ولی من فکر می‌کنم سودربرگ واقعا حق مطلب رو ادا کرده اینی هم که میگن که بله مثلا دانشمندا پیش بینی میکردن نشستن با سناریستا خب این همیشه پیش بینی میشه و در مورد مثلا خب و یه سری اتفاقات اینجوری یعنی ویروس های نو ترکیب دیگه در حقیقت نو ترکیب خب بوده مرس بوده ما سارس بوده تجربیات مختلفی داریم ولی خب این نه تنها پیش بینی میشه از لحاظ سیاسیون هم خب قابل پیش بینی که بالاخره یه میخوان از این یا اقتصاد اقتصادیان کسایی که کارهای تجاری میکنن خب دوست دارن که چی میگن یه سری بهره برداری کنن دیگه از این شرایط یعنی یه شرایطی رو به وجود میارن که بتونن بهره کشی کنن حالا بهره برداری که ما میگیم بهره کشی بهره کشی کنن از این وضعیت که خب این قابل پیش بینی بود شاید یک بحثی پشت این جریان باشه که خب یه به این نتیجه رسیدن که خب الان فرصت بهره کشیه پس ما باید این ویروس رو شروع کنیم به انتشار دادن و پاندمیش کنیم من یه سوالم دارم اینو دیگه سوال آخرمون حساب کنیم این سوال رو اینه که سینما خیلی مسائل رو خیلی وقت شاید ساده سازی میکنه یعنی اون تصویری که به مردم میده مردم یه مقدار آمیانه تر با قضیه برخورد میکنن خب البته همه سینما اینجوری نیست خب ولی به طور کلی مخصوصا سینمای هالیوودی رو بخوایم در نظر بگیریم یه مقداری مخصوصا سر مسائل علمی سر حتی پزشکی اگه بخوایم وارد هیته پزشکی بشیم خیلی ساده مثلا نشون میده واکسن راحت تولید میشه بیماری ها راحت درمان میشن مشکلات راحت حل میشه توی فیلم ها ولی خب دنیای بیرون ما واقعا اینجوری نیست این یه مقدار سینما و کلا حتی مدیا اینجوری بگیم تو ترم مدیا صحبت کنیم انتظارات مردم, مردم رو از دانش پزشکی از پزشکا یه مقدار بالا, بالا میبره بله. ولی واقعیت اینه که خب کسی که دستش تو کاره میدونه که تولید یه واکسن برای یه بیماری نوزور خیلی کار راحتی نیست این جنبه قضیه رو تو چطوری میبینی اصلا؟ این دوتا جنبه داره یه جنبه اینه که ببینید شما ما میدونیم که تولید یه واکسن اونم در سطح میلیاردی 
شما فرض کنید 7 میلیارد تا واکسن میخوان تولید کنید حتی الان مثلا اون نمونه واکسن اصلا آماده است تستم شده جوابش خود کارخونه و خط تولید بخواد 7 میلیارد تا واکسن رو مثلا 7 میلیارد رو تولید کنه خودش یه زمانی میبره میدونید یعنی خود اون جریان خودش مستلزمه یه زمانه اینه که سینما میاد این اتفاق رو میفته دوتا جنبه داره یه جنبهش بحث قدرت نماییه که شما فرض میکنی که آقا این قدرت مثلا آمریکاست قدرت حتی مثلا کره است قدرت چینه قدرت ایرانه قدرت روسه هر کجا خب با مدیا و تصویر داره بتونشون بده که ببین من این قدرت رو دارم ما که به گلی میگه سسوت کنترلت کنم سسوت جم کنم این بیماری رو خب یه بحث قدرت نمایی یه بحث دیگه خط رواییه شما به لحاظ خط روایی اگر بخوای مشکلات تولید واکسن رو همین تو فیلم شویو مال سودربرگ میگم اینا واکسن رو تولید کردن یه نفر تست میکنه اون یه نفر در یک تست اوکیه و واکسن تولید میشه و ما سکانس بعدی میبینیم که واکسن کجا رسیده تایلند میدونی یعنی چی؟ این یعنی دو سال کار ما هممون میدونیم این اتفاق رو ولی چرا سودربرگ نمیگه چون موضوع و دقدقه اصلی فیلمش این نیست خود اون یه فیلمه خود اون موضوعی که الان گفتم تولید واکسن حتی خط تولیدا حتی تولید شیشه این واکسن تولید آمپول این واکسن تولید کیت همه اینها خودشون یه فیلمه دیگه شاید دقدقه اصلی روایتگرین نیست شاید دقدقه اصلی فیلمسازین نیست شاید مثلا فیلمساز نمیخواد وارد موضوع بشه به نظر اگه یه همچین ایتایی وارد بشه جذاب هستن برای مخاطب چون بالاخره نه. ما یه رسالتی هم هست که حداقل یه سری واقعیت ها رو سینما بتونه که منتقل کنه واقعیت های عمومی رو منتقل میکنه واقعیت های عمومی اینه که ببین شهر قرنطینه است تو دیگه نزن تو گوشه همسای نونش از دستش بگیر تو دیگه فروشگاه و غارت نکن شما اگه دستمال لازم داری نرو سه هزار تا دستمال بخری دوتا بخر بذار به همه برسه کاری که من اخیرا یه فیلمی رو دیدم به نام پلتفرم فیلم فوق است و توصیه میکنم ببینن دقیقا همینه حالا بحث اون اصلا جداست ولی دقیقا همینه که شما تا هر طبقه وقتی غذا میخوری به اندازه خودت بخور که به طبقات پایینم برسه و خب نتیجه که این پلتفرم میگیره آخرش یا شاید هم باز گذاشته پایانش رو که نه دیگه ادامه... پیام میرسونه به اونا دیگه دختر ب... آن دیدین دیگه دیدم دیدم دختر بچه رو میذاره توی اون بله. چیز متحرک سفره بله. ما میز... میزه بله. که بفرسته و پیامی میفرسته که آقا اینه پیام ما رو میفرسته میگه دختر بچه پیامه تو طبقه 350 هم در حقیقت اون 350 طبقه است موضوع میدونه چیه موضوع اینه که در حقیقت یک پیام انسانی دارن شیوع یه پیام انسانی داره چون یادمه که البته خیلی وقت پیش من فیلم دیدم ولی اونجا اون سیاه پوسته که تو WHO کار میکنه زنی میزنه به زنش میگه ببین از شهر برو چون میدونه اونجا قرنطینه میشه ولی زنه بدون که به کسی بگه پا میشه میره و شهر قرنطینه میشه و اون اتفاقات میفته شاید دقدقی سودربرگ این پیام انسانیه بوده نه تولیدات خط تولید واکسن میدونید شاید اون واکسنی که اومده و تولید شده و اوکی شده در حقیقت گفته آقا این بالاخره یه روز پیدا میشه اوکی میشه ولی اون دقدقه اصل اون پرداخت اصل اون فروشگاهی بوده که غارت شده اون آشغالایی بود که کف خیابون جمع شده 
که خبرنگاره مدیمونه دیگه خبرنگاره در حقیقت داره گزارش تهیه میکنه این مهمه نه اونی که خطرات تولید واکسن چیه ام آزمان چون اونا رو اخبار میگه دیگه الان ما هممون میدونیم دیگه اون خانمه نمیدونم دوچار میلیت شده بوده ام. یه مشکلی پیدا کرده نمیدونم واکسن ما توقف شده واکسن هر روز ما اخبار میگن اینا رو این من فکر میکنم در حد تیتر خبریه تیتر خبر. و اینکه این انتظارات آیا پزشکی فکر میکنی که به انتظارات مردم الان میتونه جواب بده پزشکی الان هست پزشکی مدرن انتظار از چه الان مردم انتظار داشتن که سسوته یا واکسن در بیاریم درمان کن نه پزشک موجزگر نیست پزشکی علم موجزه نیست اینه که شما فرض کنید که پزشک از جیبش واکسن در بیاره درمان کنه یا حتی مثلا کره ما میشینیم نمیدونم خیلی کارا میکنیم چیزای خفن درست میکنیم دنیای اطلاعات اینجوریه انتظار دارن که یه بیماری که یه خورده از سرم خوردگی مثلا بالاتره بالاتره رو حداقل درمان کنه نه انتظار بیجاییه و اگر انتظاری هم یه همچین چیزی مردم دارن بابت یه سری تبلیغات الکیه تبلیغاتی در حد قولهای الکیه که از پزشکان سوپرمن ساخته پزشک سوپرمن نیست پزشک موجزگر نیست پزشک پزشک با یه سری علم محدود علم پزشک محدود زیادم چیز نیست یعنی در مقابل ویروس نو ترکیب شاید ناتوان باشه و خیلی کارها انجام بشه چطور که ما الان بعد چندین سال مثلا آنفلانزا رو نتونستیم کنترل کنیم هنوز هم آنفلانزا هست ولی در مورد کووید 19 خب یه سری شاید دلایلی داره که مردم اینقدر به کووید 19 حساسیت نشون دادن شاید تبلیغات بوده شاید ترس بوده شاید واگیری این بیماری بالا بوده نمیدونم یه سری شاید پاندمی این جریان بوده که یه ذره خیلی روش مانور داده شده به نظر من سهل نمیگیرم این بیماری رو ولی در موردش خیلی اغراق شده به مردم یه سری انتظارات اغراقامیزم از جامعه پزشکی دارن از جامعه جهانی حتی دارن میدونید یعنی بعضی وقتا مثلا من فکر میکنم درسته مثلا من میگم الان نگرانیم در مورد اینکه مثلا هنرمند ها خوب دارن چیکار میکنن اونا شاید شغلاشون از دست بدن تاتریا به خصوص تعطیلن حالا فیلم سازا یه سری کارهای تصویری میتونن انجام بدن بالاخره ولی تاتریا من بعضی وقتا فکر میکنم میگم که خب اینا شاید به یه همچین روزای فکر نکردن شاید باید فکر میکردن نمیدونم شاید شاید باید هممون فکر میکردیم هممون فکر میکردیم بله شاید مطب به شما الان دو سال تعطیل باشه شما باید به یه چیزای فکر کنین دیگه ممکنه بگن که آقا دندون پزشکی خب شما بری پاتو بذاری روی یونیت دندون پزشکی بخوابی اصلا سرطان میگه مثلا دارم میگم مثلا هیچکی نیت مطب چه اتفاقی در زندگی شما دکتر مرسلی میفته خیلی قضیه مهمیه که شغل ما رو از ما بگیرن اصلا ما چی میشیم ما چی میشیم میدونید این در حقیقت یک موضوعیه که من من شخصا دارم میگم از خیلی سالها پیش فکر میکردم بابت یه سر اتفاقاتی که در زندگی شخصی من افتاده بود و من دیده بودم ای ممکنه یه اتفاقاتی بیفته به یک جریاناتی به کار بیفته که ما اصلا شغل خودمون رو از دست بدیم اون موقع چی میشه؟ اون موقع چی کار باید بکنیم؟ آیا در چشمانی مثل ایران اینقدر تأمین اجتماعی داریم که حالا مهمتر از تأمین اجتماعی به نظرم هویت فردی هم هست که چقدر این هویت فردیه؟ آفرین از شغلمون 
دقیقا نه تنها هویت بله نه تنها هویت فردی بلکه تامین اجتماعی بیرونی آیا چه حمایت هایی از من میشه از شمای دندان پزشک از من مثلا پزشک از من فیلمساز شما که مثلا کار رسانه ای میکنی چه حمایتی میشه که شما فرض کنید که مثلا الان این پادکست رو داریم زبط میکنیم دو ماه نتونی حرف بزنی مثلا یه انگشتت هم از کار بیفته مثلا مثلا این بحران تنین اجتماعی بکنم یه چیز جهانی شد الان این زنگ خطریه که در حقیقت یه آلارمیه که از الان داره میده و خب وقتی که دیگران از ما تامین اجتماعی نمیکنن ما خودمون داریم چه هویتی رو برای خودمون ساختیم چه فرایندی رو ساختیم چه چیزی رو باید عوض کنیم میدونید چی میگم و این باعث میشه که ما به خودمون فکر کنیم که خب چه الان مثلا من من به نوبه دارم میگم دارم فکر میکنم که خب اگر دیویدی پخش نمیشه چون ما قرار بود که دقیقا قبل از کرونا برای مدارس یه سری دیویدی های آموزشی بدیم خب اصلا دیویدی قرار نیست ما پخش کنیم که اگر دیویدی پخش نشه من چه کاری میتونم بکنم مثال دارم میگم برنامه شاد آیا شاد این قابلیت رو داره یا فقط ما داریم حرف میزنیم میدونید چی میگم الان چی کار میتونیم بکنیم الان چه راهکاری رو میتونیم ارائه بدیم که این کالا کالای فرهنگی منظورمه کالای مثلا موبایل آره از نقطه ای به نقطه بی که مخاطب نشسته برسونیم و به خوردش بدیم و به بهترین به خوردش بدیم چی کار باید بکنیم و این خب سوال برانگیزه شاید کووید 19 یه تلنگر اساسی به همه ما زد و بیشتر به خود من مرسی ممنون با فرید میرخانی بودیم دکتر فرید میرخانی فیلمساز و پزشک که من نمیدونم کدومش رو جلو بگم فکر کنم اول باید پزشک رو جلو میگفتم درسته؟ پزشک و فیلمساز خیلی خیلی خوشحالم که مصاحبه ما رو گوش کردید اینجا استدیو ستاست من و صادق روحانی با پشتیبانی فنی یه سری از دوستامون در استدیو ستا این برنامه رو به گوش شما میرسونیم از همه کسایی که در ساخت آدمیزاد به ما کمک میکنن سپاس گذاریم فرزانه نصیری زحمت ساخت پوستر و گرافیک ما رو کشیده موزیک آدمیزاد توسط هنرمندان گروه پرسونا ساخته شده امیدوارم که سلامت باشید اگه دوست داشتید از طریق شبکه های مجازی با ما در ارتباط باشید مراقب سلامتی خودتون و کسایی که دورو براتون هستن و دوستشون دارید هم باشید فعلا